0: Kamui Podcast, o conhecimento dentro dos animes.
1: Olá, Nucamui, como vocês estão? Tranquilos? Guilherme Newton aqui. Mais uma vez, vamos começar a nossa live. Vamos falar sobre anime e religião nos animes. E para isso, eu estou com alguns caros convidados: Tayane Lobão e Leonardo Góes. Oi, Tay, como é que você tá? Seja bem-vinda mais uma vez aqui.
2: E aí, galera? Valeu, muito bom estar de volta aqui. Novamente, fazendo esse papel, né? aí que já já vocês vão saber. Então, espero que hoje seja muito divertido, porque é um tema muito legal.
1: E aí, Léo, quais são suas
0: considerações para essa live de hoje? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Rapaz, hoje, hoje vai ser discussão, só que, pelo amor de Deus, vamos, vamos fazer o povo não barrear, velho.
1: É, vamos com calma que <risos> tá ainda no meio da semana, não vamos se estressar ainda, né?
0: Com certeza.
1: Então, religião né, é um assunto bem polêmico, como todo mundo já sabe, principalmente no mundo, né, do mundo dos animes, e quando se fala assim, do politeísmo do Japão, é uma loucura, né? Essas ideias de vários deuses, saber respeitar os templos, mas ainda no mundo oriental, ocidental, melhor dizendo, né, ainda existem né, umas pecuinhas, uns conflitos. É, com alguns tipos de religião, como a Ubanda, por exemplo, enfim, existem alguns preconceitos. Léo como é que você encara atualmente nessa né, ideia, assim, desses de preconceitos, enfim, esses estereótipos que existem?
0: Então, no, no, ao, meu ver, né, ao meu ver, tem aquela coisa de que, é como você me falou, é um preconceito, é uma picuinha que o pessoal fica inventando, que não tem o que fazer, certo? De forma mais, assim, indireta. E não tem o que fazer, que fica inventando e criticar a vida dos outros. Porque é fé, né? A fé da pessoa. É, é algo pessoal, literalmente, de cada um. Então, se aquela
2: pessoa acredita, por que não respeitar, né?
1: É verdade. E você, Thay?
2: Velho, é a mesma coisa, sabe? É tipo... Religião, cada um tem a sua. E, justamente, o que deveria... acontecer, na verdade, é cada um respeitar a religião do outro, né? Mas, infelizmente, isso não é o que que acontece, né? Tem muito preconceito ainda, infelizmente.
1: É verdade, é verdade. E aqui nos animes não é diferente, né? O anime que eu vou falar um pouco é sobre o Saint-Yonissan, que trata da ideia de Buda e Jesus Cristo no mundo contemporâneo, né? Eles estão tentando se adaptar às realidades da gente, ao mundo moderno e tudo em cima de um mundo japonês, né, globalizado e tecnológico como o nosso, e com essas ideias de várias religiões, né, como é que seria Buda e Jesus Cristo tentar entender que existem vários templos, né, como
0: é que você vê isso, Léo? Então, rapaz, assim, né, quando você fala, a primeira coisa que me vem à cabeça, literalmente, Buda e Jesus Cristo pegando o celular, porque hoje em dia, século 21 é tecnologia pura, eu imagino Jesus Cristo como seria, velho. Será que ele faria Nossa, a parte daquela procura. família do. Aquele grupo da família? Bom dia. Que meu pai abençoe vocês. <risos> Triste e você, Thai.
2: Velho, eu acho que todo esse contexto me parece muito um episódio de Black Mirror, sabe? Tipo, Jesus Cristo, que são assim, né? Representante de duas religiões que. Tem muita diferença entre si. Então, os dois, assim, convivendo de uma forma harmônica e de boas, assim, é algo para lá lado curioso.
0: É verdade. Rapaz, e a tá... gente sabe também que... Como é que é, Léo? Rapaz, eu estava pensando agora, né? Esse negócio de deuses, né? Tirando férias. Parece até... Tem até um seriado na Netflix. Lúcifer, né? Ele faz isso também. O cara está enjoado. Vai tirar as férias na Terra. A Terra é o ponto turístico dos deuses. A Terra é o point, né? É o Com
1: certeza. E é assim, a gente, apesar dessas várias religiões, cada um tem a, a sua dedicação, né? A sua forma de, de crer na religião. Eu queria saber agora um pouco de vocês, como é que vocês conseguem enquadrar isso nos animes, né? Começando por Tai, como é que você enquadraria essa ideia de dedicação, de crença nos animes? Como é que a gente pode, pode vislumbrar essa ideia?
2: Então, eu acho que religião tá muito ligado que você falou, à crença, a fé em tipo algo que te motiva e realmente te guia, sabe? E pegando o papel realmente que eu não tenho como fugir de especialista de Naruto. Eu acho que assim, dá <risos> é pra ver muito isso em Naruto. Não tem, não tem pra onde correr, gente. Porque Naruto, ele é uma pessoa que. Super segue a crença dele de tipo o estilo ninja dele de ser, o que é que ele acredita, o que é que ele defende. Então, por mais que a própria assim religião de uma forma mais explícita, né, não seja abordada tanto no anime, apesar de algumas exceções, eu acho que essa noção mais profunda, né, de religião, quando a gente pensa em crença, em fé, naquilo que a pessoa acredita, tá muito ligada a Naruto.
1: Oi, você consegue ver isso muito claro com essa ideia assim de dedicação, o que é que eles fazem para se tornar sei lá, grandes heróis?
2: Então, né? Porque desde pequenos eles vão para academia para poder aprender a ser ninjas e tal. Então, tipo, eles passam, né, por um treinamento é, pesado, né, para poder se tornar ninjas e tudo mais. Eles têm que aprender justamente a controlar o chakra deles, né? O justamente o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, tem que trabalhar muito para isso. Então então, vários deles se esforçam bastante para poder atingir aquele caminho, né? Principalmente Naruto, porque ele nunca foi assim muito habilidoso, né? Então eu acho que Entendo. justamente eles pegam isso de tipo, nossa, vamos, o que é que eu quero ser, né? O que muitos querem ser é justamente Hokage. Então eles pegam essa motivação e usam isso como uma determinação, sabe? Para poder justamente conseguir alcançar o sonho deles. Legal. E você, Léo, como é que você vislumbra essa
0: ideia? Não, então, vamos pegando um pouquinho essa coisa que tá aí e, e a, sua per, a sua pergunta, né? Pronto, um. Como ela falou, esse negócio de fé, tá muito ligada, um anime que mostra bastante isso, que eu gosto bastante, é a decoração em de Cavaleiros do Zodíaco. Né? Em é. Cavaleiros do Zodíaco é mostrado isso porque. Estilo, né? Cavaleiro do Zodíaco é um anime né, de referência a deuses gregos, em de sua maioria. Né? e cada deus tem como se fossem seus cavaleiros. Mas focando um pouquinho em Atena, para ser um pouco mais rápido, os cavaleiros de Atena, eles têm aquela ideia de que Atena está tentando ajudar a proteger a terra, né? ela ela protege a terra, nós temos que ajudá-la nisso. Então, pegando esse negócio do estilo ninja que Tai falou, o estilo ninja, bar, vamos botar assim, o estilo cavaleiro, né, em Cavaleiros do Zodíaco é aquele foco que tá muito preso a, ao deus que ele está ligado, por exemplo Atena, né, o proteger a terra, assim como outros de Poseidon é, a humanidade está prejudicando muito a terra o planeta terra, então eles pegam não, tem que inundar mesmo a terra, vai fazer um dilúvio mesmo, nossa e aí, mostram o quanto tá pegada essa coisa da, da fé, da crença ligado a, ao ponto de vista da, da entidade ou do Deus, né? Vamos assim dizer. Então assim, já que a gente tá falando
1: sobre religião nos animes, aí então poderia deixar de falar sobre fé, né? Conceituação de fé, já que vocês aí de Naruto, vocês falaram de Cabra Zodíaco, vamos pegar como é que seria isso? Então acho que seria Naruto seria o, o chakra, né? Como é que você consegue enxergar isso, Thay?
2: Então, que nem eu falei, eu acho que quando a gente pega o tema de religião assim, propriamente dito, ele aparece mais assim, escondido, de certa forma, né, em em Naruto, porque Naruto tem alguns aspectos mais ligados à mitologia mesmo, né? Então, que nem eu falei, eu acredito que quando a gente pensa também em religião e vai mais a fundo, tem justamente fé e crença. Então, e Naruto acaba sendo muito representado como, tipo assim, o que, é que, o que é que eles acreditam, né? O que é que você acredita enquanto pessoa e tudo mais? Tipo, tem um, um personagem chamado Hidan, que o que meio que move o estilo ninja dele é a crença dele em uma religião. Então, tipo, ele volta todos os movimentos ninja dele, todos os jutsus ligados pra essa religião e tudo mais. E os outros personagens acabam indo justamente para as suas habilidades. Tipo assim, cada clã lá tem certas habilidades. Então, eles acabam indo para esse lado. Mas eu acho que a fé deles, eu acho que vai muito assim, muitas vezes acaba sendo voltada para o chefe da vila, né? Então, tipo, a galera tem fé no Rokug, porque é. isso da galera da Vila da Folha, porque é aquele que defende a vila. Então, por isso que a maioria das pessoas querem justamente ser um Rokug, porque é aquela figura, né, que é depositada a fé, que tipo a galera meio que acredita, sabe? É como se fosse é como realmente se
0: fosse um um líder, termos, né? um líder é. religioso pode ser colocado também.
2: Sim, justamente. E ele é de uma forma mais escondida, né? Porque, tipo, em Cavaleiros, uhum. tem Atena, né? Que, tipo, é uma figura muito conhecida, Isso. então é bem mais forte, né? Então, a
1: gente tem é, essas
0: apresentações, um... né? É
1: engraçado.
0: Então, no caso de Cavaleiros do Zodíaco, né? Guilherme falou o negócio do, do chakra, né? Que é a energia do... E Naruto, né? Pra fazer os jutsus e habilidades e tal. No Cavaleiros do Zodíaco é utilizado o Cosmo. Só que o Cosmo, ele está muito ligado a essa ideia de fé e crença. Até mesmo de indicação como a gente falou antes, né, aquele estilo Ninja, né, que pega Naruto, ajuda bastante isso no cosmo e ligada à fé e crença que ele tem a ao Deus, né, como você mesmo disse e eu digo que tem os deuses, mas também existem vamos dizer assim os líderes, os líderes religiosos, os líderes espirituais, por exemplo, Atenas é o grande mestre com Hades tem Pandora, que é uma representante, vamos dizer assim, que é aquela fonte de comunicação, né? E o que acontece? Os cavaleiros, eles acabam, o cosmo, a queima do cosmo, né, que eles botam em níveis como se fossem sentido, é muito, tá ligado muito a ele mesmo. Então, se ele acredita, se ele tem, se ele tem aquela dedicação, se ele tem aquela crença, aquele acreditar, não só no seu Deus, né? mas também no que ele está fazendo é, é algo certo na visão dele, né? Aí o Cosmo né, acaba, como fala no anime, né, acaba queimando mais, né? A aumentando, deixando mais forte o Cavaleiro. Está é, muito ligado a isso. A gente sabe que esses animes
1: eles não são, assim, tirando o Saint Seiya, né? Não são ligados totalmente à religião. A gente está fazendo algumas relações, algumas ligações. E é interessante como você coloca, a gente coloca aqui a ideia da da identidade, da representação religiosa. né? A gente tem, sei lá, no cristianismo, a gente tem o Papa, a gente tem tem Deus, a gente tem vários símbolos né, que têm as suas representatividades. Acho que Naruto também né, tem as suas representatividades, por meio dos dos Hokages, né? E, e cada vila tem o seu Hokage. É, assim como o Cabral do Zodíaco, né, tem a sua galera lá. E como é que vocês conseguem ver também a ideia da, do estilo de vida? Sim, um estilo de vida para cada, cada... Por exemplo, Naruto, você pega o estilo de vida para... De, de,
0: de... Então. Nossa, sumiu a palavra aqui. É lá, eu acho que eu entendi a sua pegada. Eu acho que foi o que o Tai falou anteriormente, né? Eu acho, no caso, Naruto tá muito ligado naquela coisa do estilo ninja. Ela também falou o um negócio do, da vila, dos clãs, né? Eu acho que tá, deve estar tá muito ligado nisso, né? Itai, por favor, me corrija se eu estiver errado.
2: <risos> não, não e tá o cabelo
0: do Zodianco, né? Eu vejo... tá muito ligado, como eu falei, a representatividade do deus, né? Porque, é, por exemplo... Os cavaleiros têm a própria personalidade, mas eles estão sempre... Por mais que a personalidade seja diferente, o o estilo que eles vão tentar né, seguir, o estilo de vida deles vai ser o mais próximo possível do do deus que eles representam. Por exemplo, os cavaleiros de Atenas vão ter sempre aqueles, vamos dizer, os bad boys, né, os mais certinhos, mas eles sempre vão estar representando ali tentando representar, ajudar o, o planeta Terra, ajudar a raça humana, ou por exemplo, os Diádres, né? Eles não vão ser santos, pelo contrário, eles fazem questão de disseminar o caos. Do, por onde passam? Eu acho que, assim, tá sempre tá muito ligado, acredita?
2: É porque eu acho que acredita. o estilo de vida tá muito ligado ao que a pessoa, tipo assim, justamente ao é que a pessoa acredita e o que, é que ela quer se tornar, né? Então, tipo tem, é muito diversificado, eu acho, sabe? Tipo, em Naruto, pelo menos isso é, dá pra ver de várias formas, sabe? Tem Orochimaru, que é, no, no clássico a gente vê ele como muito um personagem que, assim, acaba sendo uma coisa meio cientista, sabe? Ele acaba querendo... Ele realmente ele quer se tornar imortal. Então, ele, ele é, faz várias coisas pra poder... É, meio que descobrir mais sobre isso, né, então ele faz experimentos e tudo mais, e justamente tem Hidan, que é um personagem que ele guia, né, o seu estilo ninja com religião, e tem Rock Lee, que, tipo, ele não consegue desenvolver suas habilidades no ninjutsu, então ele acaba desenvolvendo o seu taijutsu, e ele é um puta de um ninja, sabe, então você vê, tem coisas muito diferentes, né. Então, eu acho que é bem isso. Depende muito da, daquilo que motiva a pessoa, né? E aí, isso justamente guia o estilo de vida dela.
0: Eu acho muito legal. É verdade. Isso, Aquela cena no exame Chunin, dele tirando aqueles pesos. Menino que a Violiou disse ali, o couro é. vai comer. A Gara tá ferrada, velho.
2: É a famosa luta. Rock Lee versus Gara ao som de Link Park.
0: Nossa senhora. Mateus.
1: Ô Léo, vamos ler os comentários aí da galera. Tô, tô vendo que tá cheio de comentário aí.
0: Sim. Rapaz, lê aí então. Eu, eu não tô vendo direito aqui, velho. Ah, então. Pronto. Eu tô conseguindo ver aqui. Tem uma pergunta pra gente, né? Vocês acreditam que as evoluções em Digimon são relacionadas com acreditar em reencarnação? Assim. Eu vou falar um pouquinho, certo? Eu vou botar passei à frente Porque Digimon, Digimon eu gosto bastante Então, as digievoluções né, Não são, por exemplo Existem dois tipos de digievoluções Que são mais popularmente conhecidas Na verdade existem inúmeras Só que existem as digievoluções normais Certo? E as digievoluções feitas pelos digies escolhidos As digievoluções normais em Digimon é como você pensa mais como se fosse uma dedicação, um amadurecimento do Digimon. Ele vai passando por fases, né? Tanto que diz, né? A fase BB1, a fase BB2, é Little Rock, ou rock só, que é. e campeão, perfeito. Então pense mais, não como uma reencarnação, pense como um amadurecimento. Reencarnação, você pode pensar. No sentido de que quando o Digimon vem e morre, né? ele falece, ele acaba fazendo o que? Seus dados, seu Digimoji, ele acaba se reestruturando no Digitama, que não pode nem ser colocado como reencarnação, pode ser mais visto como a ideia de ressurreição, né? reencarnação não, pode, não é tão vista assim. Porque ele, é como se ele morresse e volta. É Jesus Cristo, sabe? Como, <risos> e Santo Nisan, ele deve falar isso. Eu não sei como Jesus Cristo é no Santo Nisan, mas é meio que ele ressuscita. Ele morre, após o terceiro dia ele ressuscita. Guilherme, em Santo velho, aproveitando. Mas antes, antes de tocar nesse assunto, eu espero que sua pergunta tenha sido respondida. Veja como a desvolução mais como um amadurecimento. Diferente da devolução dos Digiscolídos, eles utilizam a energia, né, entre o digi escolhido e seu Digimon, para conseguir acelerar esse processo, tanto que depois ela volta. Então, pessoal aí, um, aproveitando, né, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta, certo, de da Jamile, mas muito obrigado. Um, beijo, um abraço para vocês, um beijo aí também de Thay. certo? E, Guilherme, aproveitando que ela deu essa ideia de reencarnação, reencarnação, ressurreição, velho, Jesus Cristo ele ressuscita, velho, no, no seu anime? Rapaz, ele não ressuscita, não, velho. <risos> ele simplesmente
1: é teletransportado pra lá, tá entendendo? Porque a reencarnação é você reencarnar em outro corpo, né? Você tem essa ligação de um outro corpo e tem essa ideia de, de crescimento, né? Você traz as o não trazer as lembranças passadas, mas você traz experiências internas do subconsciente passado. E que é o que Buda traz, né? Buda tem essa ideia de você reencarnar, o espiritismo tem essa ideia de você reencarnar. O cristianismo, não. O cristianismo tem a ideia de, de ressurreição, né? Você ressuscita pelo mesmo corpo. E aí, quando, por exemplo, você pega uma Nissan mesmo, eles fazem essas jogadas, né? De que o cristianismo... Traz a ideia de ressurreição, né? E o, o Buda, né? O budismo, o espiritismo, que trazem a ideia da. 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 Reenca... da. da.
0: reencarnação.
1: Da reencarnação. Né? Mas sempre aproveitando, né? Algumas experiências do subconsciente passado. É, não aí, como é que. Por exemplo,
0: né?
1: ah, do espiritismo, falei.
0: No caso do espiritismo, eles falam que essa experiência passada fica no perispírito, né? É como se fosse ter um corpo, ter um espírito e ainda ter um perispírito. Em Digimon, por exemplo, tem uma referência a isso. Pegando... Já que o Jamil falou Digimon, tem essa que é o Digimonji, né? Que é o, vamos dizer assim, a parte vital do Digimon. Mas, desculpa interromper, pode continuar. Por exemplo, Naruto. Tem
1: essa ideia da reencarnação, porque teve uma jogada de Madara, que ressuscitaram Madara, né?
2: É, então, tudo meio que faz parte de um jutsu chamado Edu Tensei, que ele foi criado pelo segundo Hokage, e então, basicamente, qual é a ideia, né, desse jutsu? Meio que a pessoa tem o corpo, né, daquela pessoa, daquele ninja, etc, e quando ele faz esse jutsu, tem essa ideia de que, tipo, a pessoa volta, só que meio que a pessoa volta e ela é controlada, pelo aquele que fez o jutsu, então ela não, tipo, ela não tem livre arb- 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 arbítrio nem nada, tipo, ela tá ali o corpo dela e tal, ela tem as habilidades dela, mas, tipo, ela é totalmente controlada por outra pessoa, então, tipo, tem, assim, uma ligação, mas não, não é, tipo, a, a própria definição, sabe?
0: Ô, ele poderia entrar nesse conceito e reencarnação, porque aquela, aquela, aquele ser abençoado não morre, né?
2: É, ele vira a então, cobra porque,
0: volta a ser homem. As experiências
2: homem. dele, né? Porque, tipo, ele queria porque queria ser imortal. Então, assim, n- ninguém, na verdade, sabe, eu acho, que tudo que ele fez, né? O que, o que acaba mostrando muito em Naruto é que, tipo, como ele é um mestre das cobras, né? Tem até no, no, no exame Shunin, se eu não me engano, ele faz isso de, tipo, parece que ele meio que morre, só que aí ele, tipo assim, um novo corpo sai da, da boca dele como se ele estivesse trocando de pele sabe tipo uma cobra então é meio que é uma coisa muito doida Nossa assim, que não... senhora sim assim tá ligado ele realmente fez vários experimentos para se tornar imortal e ele tinha essa ligação por semestre de cobras então eu acho que não dá para fazer uma associação dessa porque a, a, as ideias dele tipo assim o que ele fazia tá tipo em outra realidade hum. sabe não tem nem como Pronto. acompanhar eu
0: agora lembrei é, da pergunta de Jamile em Cavalos do Zodíaco tem isso de reencarnação a Atenas a deusa Atenas ela é uma reencarnação. Saori ela é uma reencarnação da deusa Atenas por quê em Cavalos do Zodíaco existe no caso por exemplo outros deuses como Hades e Poseidon eles utilizam o a pessoa no ser humano como receptáculo então aquela pessoa tem personalidade p- própria e tal e daqui a pouco vem o um Deus né, entra dentro dela Pega e tem o um controle Sobre aquele corpo Estilo como se fosse o o, o Jutsu Ainda tem que ser né? ah, e Só que no caso de Atenas Não, a Atenas ela fala Cada representante minha Tem que mostrar Tem que ter a sua própria personalidade né? Ela é minha representante Não meu receptáculo Então, por exemplo Em Kavaruzo do zodíaco, é, Sensei A Saori, ela é representante. Ela ela tem, vamos dizer assim, sensações das vidas passadas, só que ela não.. estilo não receptáculo da própria Teus Ela é só representante. Então, nesse caso, a reencarnação entraria? Há sempre
1: um tabu, né? Da ideia de vida após a morte, né? Com os animes e quando envolve religião mesmo, fica uma loucura. Com certeza.
2: E, Guilherme, no seu anime, tipo assim... Jesus Cristo e Buda, eles meio que têm, assim, a personalidade que a gente conhece, sabe? Eu acho que, sei lá, Jesus Cristo, ele tem esse cabelo grande, ele, e, sei lá, Buda usa uma manta, ou realmente eles, tipo, tentam se adaptar mais e se disfarçar, sabe? Para essa nova, Sim. sei lá, essa nova realidade.
0: Essa então,
2: é assim.
1: a, a, não, é a, a fisiologia mesmo, o aspecto físico de Buda e Jesus é simplesmente simbólico como a gente já conhece, né? Que é a ideia que o cristianismo passou, né? O cristianismo clássico que a gente conhece passou para a gente. Então, Buda, o cabelo de Buda daquela forma, daquele jeitinho assim, né? Curtinho. E o Dia de Jesus Cristo aquele cabelão, né? É claro. Mas tem umas algumas jogadas, por exemplo, Jesus Cristo ele é fofo, é um cara fofo. Buda é Buda é um cara Super fofos, simpáticos, que se preocupa com as pessoas, se preocupa com. Então, essa característica da personalidade mesmo, a gente não tem como, né, como definir. Porque a gente não conhece. Ninguém nunca conheceu, é. né? Assim, de fato, para falar.
2: Que... Né? É, Rapaz,
0: agora eu, eu lembrei de é. uma coisa que você falou. Quando a gente tava tá conversando um pouquinho. Como é que eles fazem O Boot e Jesus Cristo, como é que vamos dizer assim, né? No mundo do anime. Ou no nosso mundo, eles têm superpoderes, né? É, estilo... Como é que é isso? Trabalhar no seu anime? Deve ser uma coisa bem engraçada.
1: É engraçado, porque, tipo assim, Sancho e Nisane, eles pegam os momentos bíblicos, né, as passagens bíblicas, e tentam colocar isso no mundo moderno. Então, por exemplo, você vê Jesus Cristo caminhando pela, por um rio, né, pelas águas, aí pensam que ele é um ninja... É, sei lá, é, é. O Buda falando com os animais. É, aí pensam que. Tá entendendo? Que. Sei lá, é uma loucura, velho. É uma loucura. Ah, Mas é assim que é, é representado. Que falando com um animal, eu achava que era loucura, não divindade. Total, <risos> velho. Total. E como ah. é que a gente pode ver essa questão por exemplo, da modernização no anime de vocês? Como é que vocês encaram, sei lá, por exemplo. Cabral do Zodíaco, como é que seria calor do Zodíaco no mundo moderno?
0: Então, né? Cabral do Zodíaco, ele passa, vamos dizer assim, ele tenta representar a época, né? Tanto que existem dois Cabral do Zodíaco, o da Netflix, que eu vou respirar mundo, certo? E o original. É o, o original da, tecla, da década de 20, né? Ele passa com referência àquela década. Então, por exemplo, o torneio galáctico, ele é transmitido para, ele é um torneio, mas ele é transmitido pela televisão. As pessoas podem ver, né? O ver aspas, né? Porque os caras anda na, corre na velocidade da luz. Imagine ver o, o meteoro de Pegasus, É como se você tivesse vendo aquele filme que o cara deu um soco, cortou e já matou o cara sei lá, tá. Louco. E então, a tecnologia em Cavaleiro do Zodíaco tá muito ligada essa época. Tanto que, por exemplo, no Novo Cavaleiro do Zodíaco, certo? Respirar fundo.
2: <risos> o Novo <risos> Cavaleiro
0: do Zodíaco, ele é mostrado de forma muito mais intrínseca essa coisa da tecnologia, né, que é o século 21, né? Que, que é o quê? Eles tentam colocar, por exemplo, as armaduras que no primeiro é, na primeira temporada são as armaduras negras. Nessa segunda temporada, ou nessas, nesse reboot, né, de cava no Zodíaco, as armaduras elas são, as armaduras negras são totalmente tecnológicas. Pegaram, uma a referência ao Homem de Ferro, sabe? E Nossa. colocaram. É, literalmente, tanto que até mesmo o vilão dessa saga parece aquele cara do Homem de Ferro do primeiro filme. Construiu aquele robô. É igualzinho um pouco só com a versão em japonês. Meu é igualzinho, então é sempre é. retratado. Assim, é, saindo um pouquinho, eu acho que Naruto não mostra tanto assim, tecnologia, né? Porque Naruto deve ser um... É, se não me engano, um passa no sistema feudal japonês.
2: É, justamente. Tanto que, tipo... É, porque assim, Naruto ele não é um anime tão antigo, né? Mas... Por exemplo, os ninjas para poderem irem pra outra vila. Era aquelas viagens de, tipo, todo mundo vai a pé, vai montando, tipo, aquele acampamentozinho, né? Tipo, quando vão descansar. E, tipo, vão viajando assim, entre, entre a própria vila também. E também tem ainda aquela ideia de que, tipo, basicamente parece que é, a sua única possibilidade, assim de carreira, digamos, é você ser um ninja, né? Porque a gente não vê outros tipos de, assim, de profissão, digamos, que sejam tão exploradas, né? E justamente, tipo, Cavaleiro do Zodíaco tem a versão Netflix, e eu acho que, tipo, Naruto tem, por exemplo, Boruto, né? Que é o anime que é pra representar a vida do filho de Naruto. Que aí é, justamente, pega essa versão mais tecnológica, né, que, tipo, já tem trem, sabe, então, tipo, as pessoas não precisam somente andar, entre, tipo assim, para ir para outra vila, etc, não precisa necessariamente fazer aquelas viagens a pé, tem, tipo, os meninos, em vez de ficarem treinando só o tempo todo, eles estão lá jogando videogame, também tem, tipo, outras profissões, tipo, tem, explore um pouco essa ideia de cientistas e tudo mais, então, são dois opostos, né, e justamente, tipo, era uma época mais feudal, tinha os, os senhores lá, né, que tipo tinha os, os chefes de vila os senhores também que ajudavam na, nas decisões, então era algo bem mais assim, antigo, sabe que não tinha muito esse aspecto de modernização que é bem diferente do anime de Guilherme né, porque tipo, é totalmente moderno sabe, eu acho que
1: é a base né? é totalmente, pô totalmente, Jesus, Jesus tem blog pô. <risos> pronto, rápido desculpa
0: interromper Jesus
1: tem um blog <risos>
0: É, Rodrigo Barbosa, aqui. valeu, Rodrigo, por você ter me corrigido. Isso, os cavaleiros eles correm na velocidade do som, perdão, obrigado aí, Rodrigo. É, continue, Guilherme, de
1: como deve ser? Oh, é, Jamile falou ali, por exemplo, do Exorcist, acho que lá assistiu também esse anime, né? Assistiu. Cara, essa questão da religião é muito presente no, no Exorcist, Porque... com certeza você tenta exorcizar os demônios, né?
0: Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso, lá? Pronto, então. É... Ah, assim. É... No Anoexorciste... Pronto, eu vou fazer uma referência, mais ou menos. O exorciste e os demônios, eles são parecidos também com o Bleach. Bleach é outra referência, de, por exemplo, de Caçador de Demônios, só que barco com religião. Que são os Shinigamis, né? Cefadores da Morte. É, em Ano Exorciste, primeiramente, eles botam aquela ideia, de eles fazem uma mistura muito legal entre as crenças religiosas, né, que colocam, por exemplo, tem as pessoas que fazem os mantras, tem outros que pegam versículos da Bíblia, né? E em Ano Exorciste, eles é dizem isso, existem entidades maléficas, né, que, em geral, são demônios. O, por exemplo, no Japão são conhecidos como Onis aqui no Brasil a gente chama de demônio mesmo aí ah, o que acontece então neles existem essa ideia de tentar eliminar o mal né por isso que eu acho uma coisa legal tanto em Cavalos Zodíaco quanto Anoexorciste que é o que é o respeito entre a diversidade religiosa veja que por exemplo Anoexorciste, ele mostra isso mesmo o é, cara fazendo mantras outros fazendo versículos da bíblia né? e eles super se respeitam pra quê? pra derrotar o mal os, os demônios tudo bem que um o protagonista é um demônio e o pai dele é o demônio Não, mas... é sempre pai tem é essa um jogada né? Ele alguém linha é do
1: mal é o justiceiro, é bem isso?
0: É, então é, eu vejo desse, essa essa ideia eles tentam, vamos dizer assim, né? Eles colocam. Você colocar a palavra exorcizar, né? Mas não, eles acabam matando mesmo o mesmo demônio. Porque o demônio é do mal, mata o demônio é. do mal. É que nem Noragami, né? É verdade. Só que o Noragami é com a corrupção, né? Que a corrupção humana, ele chega a tal nível que ele consegue se solidificar e criar aquelas criaturas mais estranhas ainda. Se é não exorcista e tem criatura estranha, Noragami tem pior.
1: Não, é assim, a gente tem sempre aquela ideia de que, eu não sei se se é a nossa cultura que é assim, mas sempre tenta materializar, né, a ideia do mal, né? A gente tem Noragami, por exemplo, que tem os, os seus bichos lá, que são espíritos, né, são sentimentos ruins, que eles materializam isso para dentro da, do do personagem, né, e cria a entidade maligna, vamos dizer assim, né. Ele se ah, transforma, né, o ah, o, o, o sentimento
0: ah, ruim ele transforma a pessoa. Isso. Agora vamos, ela falou, né, desse negócio demoníaco todo e um do, O protagonista, ele é filho do demônio, né, do de Satan. É de Satan. É outro outro protagonista também, só que do mundo do Naruto, né, não o próprio Naruto. Ele não é filho de satã, mas ele tem um... Mesmo que um satãzinho dentro dele.
2: É, então, é tipo... É justamente por esse motivo que a galera da da vila meio que despreza Naruto, né? Porque assim que ele nasceu, a raposa de nove causas, ela foi selada nele. E tem essa ideia, né? De tipo, tem esses animais, digamos assim, né, que são são vistos como demônios, né? São as Kyubis Então, tipo, eles são selados em algumas pessoas e que justamente, tipo, a facção assim, digamos, vilã, que é a Katsuki, ela vai atrás dos Jinchuriki, que são aquelas pessoas que tem, né, o, as bijus seladas dentro, dentro deles para poder tirar isso deles. E, tipo, justamente quando a biju é extraída da pessoa, a pessoa morre. E, justamente, tem essa visão do demônio, né? Então, por isso que as pessoas têm medo dos Jinchurix. Porque sabe que, tipo, dentro deles tem um poder, assim, que é muito, muito bizarro, muito forte, que muitos deles não sabem controlar. Então, eu, acabo, eu acho que fica muito aquela ideia de, tipo o medo do desconhecido, né? Eu acho que o que vocês falaram Nossa, me
1: lembrou
2: verdade. muito. Me lembrou muito um anime que tipo, porra que anime foda, Demon Slayer, sabe? Que anime foda? E que justamente tem essa ideia lá, que tipo tem a irmã do menino que ela acaba virando uma Oni, né? Que chama é Onis que eles próprios chamam, né? E, tipo, ela não se deixa levar por todo esse mal que agora tá dentro dela. Ela luta contra isso e eles justamente conseguem ficar juntos, né? E, tipo, ele vai meio que numa jornada pra poder tentar... Reverter essa situação, mas eu acho que é, é muito foda isso, né? Porque as pessoas temem e matam, né? Esses tipos de pessoas que têm demônios ou os próprios demônios, porque é um medo do desconhecido. Você não sabe o que, é que aquilo vai fazer, mas você sabe que aquilo é poderoso e que é capaz de destruir muito, né? Então eu acho que por isso que a galera tem essa fissuração, sabe? Esse medo e, tipo, quer destruir a qualquer custo. E um personagem
0: garoto Naruto que eu acho muito legal isso é que lerbi que ele, ele literalmente, ele abraça a Jinchuriki dele, né, ele diz, é minha parceira, e tudo mais, ele, ele gosta de mostrar, né? até ele tem até uma personalidade um pouco superior, porque ele tem essa Jinchuriki, então eu acho muito legal como ele abraça esse demônio interior, vamos assim dizer, é,
2: né? ele, só que, ele,
0: ele, ele, ele agora, se sente em paz, né, Com... ele fica super, ele gosta, na verdade, né, ele ama ou agora uma coisa que em contrapartida tem Gara, né? O Rodrigo falou aqui nos comentários, eu lembro. A situação de Gara foi literalmente tensa, era o demônio da areia, né? Ele era visto. Eu fico até com pena agora de Gara. Só que ele deveria ter recebido uma é, 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 porrada de rock é ainda.
2: É muito pesada, tipo. Acho que foi a a tia ou o tio tentou matar ele quando ele era pequeno, sabe? O próprio pai dele odiava ele. Então é uma história de tipo muito sofrimento, sabe? E justamente, ele é um Jinchuri que. Então, ele e Naruto acabam tendo uns sentimentos bem parecidos, sabe? Por isso que eles acabam virando amigos depois e tal. Porque é meio que aquela empatia, né, tipo, eu sei o que você passa e tal, então, tanto que realmente Gara acabou sendo uma inspiração pra Naruto porque Gara virou o chefe da vila dele e depois disso ele começou a ser admirado aquele lance da representatividade, né, que é muito forte, então a partir do momento que ele tava lá sendo o chefe da vila, né, que é tipo como se fosse o, o cargo, assim, mais foda, né, a partir que ele no momento que ele conquistou isso, ele começou a ser reconhecido. E é justamente isso que Naruto quer, ser reconhecido pela galera da vila.
1: É verdade, ah, é. acho que o reconhecimento é bem interessante, né? Acho que todo mundo quer, quer ser reconhecido, né? E tá bem assim com os seus sentimentos. Acho que o budismo ele trata um pouco sobre, sobre isso, né? Você tá de bem com os sentimentos, com as auras, com os momentos que, estão, que você tá passando, por exemplo... É, saber lidar com a inveja, saber lidar com medo. E Naruto é um exemplo, né? Acho que também Cabelo do Zodíaco, se você for ver assim, né, Léo? Deve também saber lidar com esses homens de desespero, né? De dificuldades.
0: Eita. Então, é verdade, Cabral do Zodíaco, né? Vamos botar assim o antigo. Por mais que eu tenha um carinho, Cabelo do Zodíaco é, é, tem três partes: 60% conversa é porque tem muita conversa. É um, um negativo do, do anime original. A parte dificuldade que os bichos passam por dificuldade, né? A todo momento os cavaleiros de Bronze e filho, eles sofrem a toda hora. Sofrem a todo momento. Ele tem sempre passando por essa dificuldade. Por exemplo, nesses, nesses outros animes Noragami, por existe a a personificação do mal, são os demônios, né, que metem no Yaiba né? Só que, por exemplo, em Cávales do Zodíaco, o próprio mal são os humanos. Só que em ponto de vista diferente é, A personificação do mal, ou do mal, né? Por exemplo, é, Poseidon dizia que eram os próprios humanos mesmo. Eles que prejudicavam a Terra. Hades, Hades era, era o, o bicho do mal. Ele é o rei do inferno, né? Então, não tem porquê. Coloca, então, os próprios espectros, que eram os cavaleiros deles, eles era uma representatividade... Literalmente... Eles representavam o mal... É... Então tem, tem sempre essa visão... Disso que acontece... É... Agora eu estava lembrando... Outro, que... outro anime que mostra essa... Personificação do mal... Aspas, né, com aspecto divino também... Algumas pessoas vão, vão, vão pegar referência... É, Fullmetal Alchemist e o Brotherhoods Na verdade, o Fullmetal Alchemist todo né, Ele mostra, só que o Brotherhoods Ele mostra muito mais Que são os homunculos né, Os homunculos são ah, Os pecados capitais Não é na notais né, São os pecados capitais Em forma de representatividade humana Ele mostra Esse lado, vamos dizer assim O medo do desconhecido A raiva, a gula e tudo mais, ele vai se personificando para mostrar que, na verdade, o mal encarnado é nós mesmos. A gente tem que ver isso. Noragami é literalmente, né? Os sentimentos ruins. É, a gente. Acho que o ser humano sempre tem
1: que trabalhar com isso, né? Com a ideia da inveja, com a luxúria, né? Com os pecados em si, né? De, De pecado em si. E tentar combater isso, né? Acho que Naruto. Falar muito bem so- sobre isso, né? O medo, o que Naruto sentiu, por exemplo. Ou até o, o que Sasuke sentiu em razão da família, de toda a história da família dele. É, o Rock Lee também, o, o desespero de não conseguir controlar o seu chakra, né? De não ter tanto poder de chakra quanto os outros. É, é difícil falar so-
0: sobre isso, né? cara que não sabia controlar a área é. que, de- que
2: cara, é energia. Tipo, justamente aquela cena que eu falei, né? Que uma pessoa da própria família dele tenta matar ele. Ele, depois disso, nossa, ele fica chorando desesperado. Porque, realmente, ele ele meio que começa a desenvolver um sentimento muito negativo em relação a ele. Porque ele é um monstro, né? As pessoas veem ele como um monstro. Olham na cara dele. Ele acaba se
0: vendo como um monstro É, ele
2: se vê como um monstro porque a galera olha na cara dele e fala que ele é um monstro, sabe? Então, assim... É algo muito pesado. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Naruto, né? Tipo, o Naruto era desprezado e tudo mais. Só que eu acho que Gara, a forma como as pessoas tratavam ele, era algo muito mais pesado. Porque, por exemplo, ninguém, assim, da vila, por mais que tivesse medo de Naruto, etc., ninguém tentou, assim, matar ele, né? Foi, tipo, diferente de Gara. Então, acho que é eles muito repudiam. mais... Complicado. Eles
0: repudiavam. Eles repudiavam o Naruto, só. Sim, Agora, tava. Precisam. é por causa desse medo, né? uma coisa... Por exemplo, isso acontece muito na na religião, no nosso mundo, né? Porque ele não conhece a religião do outro, só conhece uma uma base, uma pequena parte. Ele não tenta entender nem respeitar por desconhecer. Então, ele cria aquela própria ignorância referente ao conhecimento. E, por exemplo, uma coisa que... Eu acho que Guilherme falou e Nissan, próprio Buda e Jesus Cristo, eles vão em, do, nos, nos templos japoneses, né? Mesmo eles não conhecendo nada, mas eles têm aquele respeito, né, pelo local, pelo ambiente, pelos templos. Acho isso isso deve ser é muito legal.
1: Não, a proposta do anime é a proposta do anime é exatamente essa, né? Você respeitar as outras religiões. Aí você traz duas grandes religiões do mundo do mundo ocidental, para conviverem no mundo oriental, né? principalmente o Japão, que tem todos aqueles deuses que acho que nem eles têm controle de tantos deuses, acho que nem eles conhecem tantos deuses. Noragama é gerado, né? O deus, ah, o deus é, é criado. É, tipo é. Mas, assim, o noragam, por exemplo, eles têm aquela, aquela preocupação da, da imagem, né? da imagem que tem que passar para o para as pessoas, para outros deuses, você tem que sentir grande com relação a outros deuses para você se sentir forte também para as batalhas. É, nesse anime do Noragami, no, no eles não se preocupam tanto com a imagem deles. Eles se preocupam mais em conhecer as outras religiões, em querer aproveitar e desfrutar, né, do da religião. E, o Naruto, por exemplo, não, Naruto, é o né? Ô, oh, Nisan, é. Agora Naruto, por exemplo, se você traz essa ideia de, de respeito. Acho que evoluiu muito com passar a o como é que eu posso falar assim? É a Vila da Folha com outras vilas assim, elas estão mais unidas, elas estão umas mais próximas das outras. Porque antes queria unificar tudo, né? Que unificar tudo, ter um, um centro, como é que era essa, essa ideia de de Naruto das cidades, né? De
2: Então, é aquela parada da representatividade que eu falei, né? É algo muito forte, tipo, tem os clãs, né? Que é algo muito forte, tipo, são as famílias. Então, tem isso, tem a representatividade das vilas que, tipo... Eu acho que a maior representatividade, justamente, é, tipo, a, a bandana, sabe? Que você usa representando sua vila. Então, por exemplo, quando os ninjas vão para a terceira guerra eles acabam criando uma nova bandana que tem um símbolo que representa como se fosse a união, que é tipo todas aquelas vilas, então eles meio que deixam de lado essa ideia fechada de que tipo, eu só defendo a minha vila, eu acredito, sei lá nos ninjas da minha vila, eles quebram um pouco isso e acabam desenvolvendo uma coisa bem maior, né, tipo eles se unem realmente para poder acabar com aquilo porque aquele mal ele ameaça destruir o mundo então justamente eles deixam é, quaisquer que sejam suas diferenças de lado para poder se unir e representar um sol sabe para realmente alcançar aquele objetivo que então, eu acho que isso é muito forte assim, acho que é o ápice da guerra justamente existe esse respeito tipo é, assim que realmente antes as guerras entre as vilas os conflitos eram algo muito era uma coisa muito forte então meio que nesse momento da guerra, eu acho que a guerra trouxe isso, sabe? De haver esse respeito e haver essa união.
0: O que ele tava falando, né, o quanto no anime, por mais que seja um anime de comédia, sério, toda vez que eu me, que Guilherme fala desse anime, eu nunca saio da cabeça, Jesus Cristo usando o blog, velho, ou Instagram, mas voltando, para não perder o foco. É, ele fala muito dessa ideia de respeito, porque eles vão para um lugar, literalmente, o Japão, que meio que. Vamos dizer, é um ponto neutro. Tanto do Oriente quanto do Ocidente. Né? Eles acabam tendo esse respeito. E outra? Budismo e hum. Jesus, o Buda de Jesus Cristo. E lá me diz que eles são super amigos, pô. É, é então, mas... é, é aquela é ideia engraçado. de respeito. Não, mas não, tipo, só se de você imaginar correr... já é engraçado. Ah, não, se,
1: mas tipo, se você vê todas as religiões, elas coincidem em um ponto, que é fazer bem ao próximo e fazer bem a si. Então, como a gente começou até a live, né, tem sempre, atualmente, tem sempre conflitos entre as religiões, e até é estranho falar sobre isso, porque é tudo tão parecido, as religiões são todas tão parecidas, querem os mesmos objetivos, mas ainda assim elas não conseguem, existem pessoas que não conseguem respeitar uma religião do outro e quando você pega Saint Unisan, que é um anime de comédia e que envolve duas personalidades tão fortes quando fala de religião eles conseguem se dar tão bem com sei lá, o o deus da água né, o deus do sol o deus da lua conseguem até estar ali participando das festividades de outros deuses coisa que assim, se você falar ah, eu sou espírita, não frequento Sabe, a igreja, sei lá, católica, por exemplo, ou a evangélica. Quando assim, se você fosse, você teria uma mente mais aberta, né?
0: Isso, uma coisa é respeitar, outra coisa é você acreditar, né? Acreditar é sua própria crença, foi logo aquilo que a gente falou no início. Fé e crença só acabam sendo, por mais que você pegue como base, que é a sua religião, né? Mas você acaba sendo algo mais pessoal para si mesmo. Então, não precisa você crer Por exemplo Você falou Lembra aquela ideia meio que de cruzada né Os cristãos Eles tinham que literalmente Dizimar Povos Por quê? Porque Jesus Cristo, Deus Era todo poderoso E nenhuma outra poderia existir Qualquer uma que existisse Estava desrespeitando. Sendo que Deus nunca desceu em terra. Né? Jesus Cristo foi descer só depois para de tirar férias. Né? De acordo com o Santo ele Jesus Cristo nunca desceu em terra. Ou Deus nunca desceu em terra para falar. Não. A minha religião é somente aquela que vale. Não é um pensamento humano. Né? Dizendo que não. Tem que ser. É, por exemplo. Na, na Naruto. Aquela ideia do, das bandanas era algo visto como o estilo ninja, o orgulho, né? Só que também, por exemplo, tem aquela, aquela visão. Por exemplo, é, na Vila Oculta da Neva era sempre visto como é, a Vila dos Assassinos. Então, eles só se faziam assassinos porque era o pensamento deles e todo, todo qualquer ninja ou a da vila da neve que pensasse diferente tem que ser morto que o conceito de respeito não existe não existia né ou por causa disso certas pessoas elas acabam querendo e infelizmente certas pessoas influentes né representantes religiosos
1: não mas acho que essa ideia do monoteísmo de você querer colonizar outra, outras áreas né acho que isso Sim. vai acabar vai chegar uma hora que vai todo mundo estar tá respeitando né? A gente caminha para isso, na verdade. né A modernização, por si só, ela caminha para para isso. Esse, essa ideia de respeito, né de você conhecer o outro. Esses cabeças duras, vamos falar assim, né é, eles não tinham essa perspectiva, essa esse, essa, esse olhar mais para o outro. Eles tinham muito para a questão, acho que, do, de você poder monetizar né economicamente todas as ideias de religião, toda todo o espaço, né, e trazer essas ideias dos símbolos, né, que são as características predominantes das religiões, né, o, o Buda tem o um elefante, por exemplo, né, o cristianismo tem
0: a tem a cruz e por aí vai. Então, é aquilo. O, por mais que seja o, o simbolismo, né, simbolosfismo, simbolismo, é é aquela mesma tecla. É só porque, sei lá, a figurinha é diferente. Que você vai atacar o coleguinha. Não precisa atacar o coleguinha.
2: <risos> Justamente.
0: Por exemplo, em Naruto, a própria Vila da Folha, existem vários, vários clãs. E mesmo assim, eles... Tudo bem que o clã Uchiha é o um clã então Certo? É, que se acha todo poderoso. Mas o resto, eles se respeitam. E isso... É, mas...
2: e a parada do clã Tira foi algo que foi muito plantado, né, tipo, é, é aquela parada de passar de geração é, para geração, né, tipo, a Vila da Folha, ela foi fundada pelo clã Sinju junto com o clã Tira. tipo, o Madara ajudou a fundar né, a Vila da Folha, mas mesmo assim, é, os Senju, eles tinham muito essa rivalidade, né, pelo Zutirra, então, meio que a vila foi se desenvolvendo, novos clãs foram criados, mas mesmo assim, a galera ainda é, meio que temia, né, o Zutirra também, tipo, pelo Sharingan e tudo mais, né, os poderes oculares, então, foi criada muito uma, uma rivalidade, né, dentro disso, que, tipo, justamente, que teve aquela treta com o Itachi e tudo mais, então meio que tem essa parada da rivalidade, né, que é muito grande, tipo assim, parece que existe essa rivalidade e não dá pra ter o respeito, né, justamente você respeitar o que a outra pessoa é, o que a pessoa né, acredita e, tipo, por isso que eu acho tão genial essa ideia do do anime, sabe, que Gui falou, porque, velho, são dois representantes de duas religiões que, tipo, poxa, eles meio que... Né, são amigos e tal. E que nem ele falou, tipo no, re- no anime eles são representados como dois caras fofos e tal. E que eu acho que é, é esperado isso, né? tipo A gente espera que eles sejam gente boa e tal, sabe? Então, eu acho que é, ver esse cenário que tem esse respeito é algo muito bom e também dá esperança, né? Porque tipo, é algo que a gente espera que aconteça frequentemente, né? Que, infelizmente, ainda não é a realidade, assim, de uma forma geral.
0: é, é uma coisa é ruim também... com relação à religião mal intencionada é vista como um poder né? a alienação o o, o conquistar a pessoa não pelo lógico mas sim pelo religioso pelo espiritual que acontece bastante e e o anime de Guilherme da forma que ele fala não acontece, é visto como respeito esse poder, por exemplo, de Naruto né, ele acaba sendo gerado pela disputa pelo poder né, que acaba colocando né, o cristianismo, por exemplo aqui no Brasil ele tenta tentava mais antigamente disseminar que o bando era coisa do demônio né, para que que as pessoas tivessem medo e com esse medo elas respeitassem o... somente o catolicismo, o cristianismo então tem, tem muito essa ideia também que é um grande problema porque de novo, não, é... a religião acaba sendo administrada pela humanidade tanto que Buda e Jesus Cristo são super amigos e estão tão um pouco se lixando pro resto até mesmo com é festa de outros deuses aí não, e assim durante
1: muitos anos a religião ela foi política, né? A ideia da religião por muitos anos não foi política. A ideia da... Como é que você pode ligar a religião com com poder, com com rei, com rainha, né? Com quem vai decidir é um, é um poder soberano, né, que reina sobre todos, mas você não tem a concretude, né, a materialização dele e tudo mais. Então, por muitos anos, né, a religião ela foi, ela teve essa essa ideologia, né? Essa forma de, de, de ser passada. Ó, oh, se você não fizer desta forma, Deus irá lhe punir e que na verdade a gente percebe que materialmente nós somos a a nossa forma física de Deus porque nós queremos nos punir pelo ato errôneo né, cometido né, ou que julga ser errôneo então assim a gente também não tem nenhuma concretude de quem é de fato Deus, se Deus realmente existe ou não, e aí nós temos o agnóstico, por exemplo né? nós temos, sei lá aquele que no Deus Sol no Deus Lua, como o politeísmo que existe no Japão e devemos respeitar né Nos, o, o, o Santo Edição, por exemplo, ele fala olha, eu, exi, eu Jesus Cristo existo, o Buda existe e outros deuses também existem então assim, a gente só deve estar o que? respeitando todos,
0: cultivando honrando É isso, né? Guilherme. Pode colocar aqui, Guilherme. Você tem um dom da palavra, Guilherme. (risos) Ah, tá. Ah tá. Gabriel ABC aqui falou que você tem um dom da palavra.
1: Então, já que nós temos um tempo bom aqui. Alguém quer fazer uma consideração? Começando aí por Léo, considerações finais
0: da nossa live. Ah. É, então, né, primeiramente, agradecer né, a todos é, vocês dois, ao pessoal que está assistindo, é, agradecer por tudo e é aquilo que, logo no início, respeitem as religiões, certo? A, diversific, a diversific, eita, diversidade, quase não sai a palavra agora, é o que nos diferencia. Né? mas também é a forma de... Imagine se todo mundo fosse igual. É a mesma coisa na religião. Existe essa diversidade para existir o respeito. Uhum. Então, respeitem a religião do próximo, é, não ataque, e é isso. Thay, tá, é contigo, Thay. Tá?
2: Então, eu acho que é bem isso mesmo, tipo... Eu acho que você não precisa necessariamente acreditar naquela religião, né? Pra você respeitar. E eu acho muito interessante sempre você procurar conhecimento, né? Então, tipo, você procurar entender o que é aquela religião, o que é que aquela galera acredita. E realmente, tipo, respeitar, porque ninguém merece ser, tipo, atacado por algo que, sei lá por algo que acredita, sabe? Então a religião é, sim, um aspecto muito forte da vida de uma pessoa e que merece ser respeitada. E também, como consideração sinais aqui, agradecer porque, tipo, esse tema é muito interessante pra gente poder falar aqui por horas, né? Porque mitologia e religião é algo muito interessante de, de ser conversado e também é abordado em diversos animes, né? A gente acabou focando aqui em alguns e tal, citando mas é muito bacana e é isso valeu aí a todo mundo que assistiu.
1: É isso aí. Tanto o Léo quanto a Thay falam super bem aqui no, na live de hoje. E assim como também Naruto, como o Seiya, eles acreditaram em algo, eles tinham algo dentro deles para seguir a jornada deles. Né? Acho que quando você crê em alguma coisa, quando você crê em uma entidade, em um seu, até numa uma pessoa mesmo, e, e você tra- faz dela, né? É se dedica, claro, àquilo... É, você se sente mais motivado, né? você se sente mais competente para dar caminho aos seus objetivos. Então, respeite o outro, né? tenha a sua religião, respeite aos seus sentimentos, e, e é isso, galera. Vamos continuar aí, né? todos fortes, juntos, unidos. Continue acompanhando as lives do, do canal Kamui, que nós teremos muitos e muitos temas Interessantes e alguns polêmicos, talvez.
2: Não
0: esqueça de curtir o vídeo, né? E segue também a página lá no Instagram.